0: Hola a todos, esto es Radio Wordpress, un podcast dedicado a todos aquellos que de una manera u otra convivimos con Wordpress Mi nombre es Eduardo y podéis encontrar el podcast con sus notas en eduardocollado.com hoy, hoy vamos a tener un programa un poco especial Hoy vamos a hablar del Wordpress Style Es decir, de cómo Wordpress nos ha cambiado la forma de pensar en hacer las cosas Cómo Wordpress nos ha cambiado la forma de hacer las cosas Siempre desde el punto de vista de, del desarrollador, ¿vale? Iba a hablar de otra cosa hoy realmente, pero al escuchar a Javier Alcheni, que hablaba en su último capítulo del podcast República Web de WordPress y del uso que tenía WordPress, y me ha hecho reflexionar un poco realmente sobre el modo de trabajar al que nos puede llevar WordPress y contra el que hay que, que luchar, no podemos estar trabajando como si todo fuera WordPress. Él se refería también a WordPress eh, utilizando una frase de, de Maslow, como un martillo y se preguntaba si teníamos que tratar a todo lo demás como si fueran clavos como tenemos una herramienta que vale para todo, todo lo demás son clavos evidentemente no ¿verdad? pues eh, vamos a hablar un poquito de eso en el capítulo de hoy WordPress tiene un problema, y es que parece muy fácil de usar. Y me gustaría enfatizar en el verbo parecer. Digo parece porque realmente no es fácil. Es como conducir. Fijaros, cualquiera puede conducir un coche con un pequeño aprendizaje. Unas pocas clases de autoescuela son suficientes para ser capaz de conducir un coche realmente. Pero muy pocos van a acabar corriendo rallies como Carlos Sainz. Pues en WordPress es un poco así vale es, es, es muy similar la idea principal es la misma escribir un post una página o instalar un, un tema así tal cual viene por defecto es fácil luego existe un pensamiento generalizado de que todo se arregla instalando plugins existen plugins para todo y la gente usa plugins para todo sin discriminar absolutamente nada todo en esta vida parece que son plugins que quieres mejorar tu posicionamiento en google pues muy fácil, instalas el Joas, ¿no? ¿Qué quieres que tu web vaya más rápida? Pues también muy fácil, instalas el WP Super Cache ¿Quieres insertar el código de Analytics? Pues también muy fácil, buscas el plugin correspondiente y lo instalas así Bueno, como veis la lista es infinita Para cualquier cosa parece que hay que instalar un plugin Todo se soluciona instalando plugins El problema es que todos estos plugins muchas veces van a tener un coste muy alto nos ofrecen funcionalidades pero a cambio de rendimiento o incluso de otras funcionalidades además cada plugin puede ser que se devuelva e indispensable lo cual lo va a convertir en una cadena, en una cadena que nos va a tener ahí atados. vamos a depender de ese plugin de por vida a no ser que encontremos otro plugin que haga algo parecido y que tengamos otro plugin que sea el que nos ate de por vida es, 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 un tema, es un tema malo este de los plugins Pero no me malinterpretéis Los plugins no tienen por qué ser malos De hecho, hay veces que a nosotros mismos nos interesa crear un plugin Para hacer algo concreto El problema principal estriba en poner plugins Que hacen vete a saber qué por detrás, para hacer algo que podríamos hacer de una forma sencilla. O incluso no tan sencilla, ¿vale? Pero haciendo que sea todo mucho más óptimo. Es lo que os decía antes. Es el precio que tenemos que pagar por instalar ese plugin. Pero bueno, también tenemos el caso de clientes que tocan. Nosotros tenemos una web, generamos una web y se la mantenemos a un cliente. Y ese cliente toca. ¿Por qué? Porque cree que sabe mucho. A ver, eh, aprender es bueno. Tocar también es bueno. Pero yo siempre lo digo que los experimentos con gaseosa. No hay nada peor que un cliente que toque, rompa algo sin ser consciente y luego encima te diga que algo habrás hecho mal tú como desarrollador. Porque eso no le funciona. Este tipo de clientes son lo peor con mucha diferencia. Ya no es que no aprecien tu trabajo. El tema es que se creen que lo único que hacemos o que hacéis es instalar plugins. Y encima están convencidos que saben más que nosotros. Y tenemos, eh, y tenemos esto encima, todos hemos tenido estos clientes, o los tenemos y si no los habéis tenido, sois muy afortunados y los tendréis, vale pero bueno, ahí tenemos un trabajo enorme con todos los clientes a los que hay que explicarle que a veces hay formas mejores de hacer las cosas y hay que hacerles ver el porqué ese coste que hay que pagar extra, ellos lo tienen que, que apreciar, vale el control del código, que es lo que al final queremos, que es lo que al final tiene valor, es muy importante mantenerlo, siempre. Conocer qué hace nuestra aplicación, o en este caso, nuestra web. No podemos estar hipotecando una web a un plugin que lo actualiza a alguien que cualquier día puede dejar de ser actualizado. Cualquier día. Y no nos van a avisar de que no está actualizado. Un día nos daremos cuenta que es que hace 8 meses que eso no se actualiza y que, oh, se ha descubierto una vulnerabilidad. Eh, no podemos tener esos, esos problemas en la web Tenemos que minimizarlos Es un tema de actitud simplemente El sábado publiqué un post en mi blog En eduardocollado.com En el que hablaba un poco de, de todo esto Un post normal de esos escritos ¿vale? Sin audio ni nada Necesitaba que la página principal hubiera dos columnas para poder poner ahí los dos reproductores de los dos podcasts que tengo los quería uno al lado del otro, es decir, dos, dos columnas sin más, muy sencillito, ¿vale? para eso tenía dos opciones uno era buscar un plugin que lo hiciera o modificar fss la comodidad y la inercia de Wordpress pueden llevarnos a la búsqueda de ese plugin y a ver los ailos, ¿vale? de hecho cualquier plugin de edición de plantillas lo hace por ejemplo el Site Origin, no hay que irse más lejos ¿Cuál es el problema de este tipo de plugins? Que perdéis el control del código Y además eh, os estáis atando a otro plugin más Así que lo que hice fue irme a la opción supuestamente más difícil Que no lo es, es una chorrada, ¿vale? Que es crear un tema hijo, un child theme y modificar el CSS Realmente parece más difícil, pero es mucho más fácil, ¿eh? Por desgracia, la inercia del funcionamiento de WordPress Puede llevarnos a, a buscar el plugin y ya veis, generar dos líneas de CSS y meterlo en un child theme es, es bastante fácil, bastante sencillo y no vamos a depender de actualizaciones ni de nada, ¿vale? Es muy fácil. Ahora, eh, esta, esta es una de las razones por las que en el podcast, en este podcast en Radio WordPress, intento ofrecer visiones de cómo hacer cosas de la forma, vamos a decir, correcta, ¿vale? O al menos de la forma que a mí me parece más óptima. Por ejemplo, proteger el WordPress, se puede hacer de muchas formas, pero a veces lo más fácil es simplemente utilizar el fichero HT htaccess. Eh, me refiero a eso cuando hablo de, de estas cosas. Eh. Simplemente modificando el fichero HT Access podemos hacer muchísimo. Luego los plugins también hay que usarlos, ¿vale? No, no es que no haya que usarlos, pero tenemos que procurar hacer las cosas con la herramienta adecuada, ¿vale? Estaba el dicho aquel de utilice la herramienta adecuada para el trabajo adecuado, pues eso es lo que tenemos que seguir haciendo así que procurad no caer en lo que yo llamo el wordpress style ¿vale? que básicamente consiste en hacer esto que hemos comentado hoy y procurar trasladar a vuestros clientes este pensamiento, esa forma de, de hacer las cosas porque instalar plugins y temas lo hace cualquiera de verdad, para eso no os van a contratar pero gestionar un wordpress adecuadamente no y esa es la diferencia entre tanto chapuz aquí por ahí y la gente que realmente se dedica a esto para gestionar un es adecuadamente y... no sé, yo creo que no hay que limitarse en instalar plugins si queremos un producto de calidad tenemos que generar un producto de calidad un producto diferente al de los demás un producto que funcione bien no un producto basado en plugins y que el día de mañana se rompa y que no sepamos qué hacer con él es muy importante trasladar esto al cliente ¿para qué? para que los clientes sean capaces de, de valorarlo porque un trabajo que no se valora es un trabajo que no vale ni dinero ni esfuerzo. Así que, si no os valoráis vosotros, nadie os va a valorar. Y no hagáis cochinadas. Si tenéis que modificar un CSS, modificar un CSS, por Dios, no cojáis un plugin para hacer eso. Para hacer una auténtica tontería. En este caso eran dos columnas. Pero puede ser cualquier otra cosa. Hay mil formas de hacerlo y es lo que creo que todos los que estamos oyendo este podcast es lo que queremos. Queremos hacer las cosas bien. A ver, el capítulo de hoy no ha sido muy técnico, que digamos, sino más bien una recomendación, una forma de trabajar, ¿vale? Lo he metido porque creo que a veces es tan importante esto, o más, que el saber hacer las cosas en sí. Y bueno, la filosofía del trabajo también tiene que estar, eh, la tenemos que llevar nosotros interiorizada. No es solamente saber hacer cosas, sino el saber hacer cosas por algo y por qué de una manera mejor y no de otra. Es, yo creo que es, es muy importante De verdad, a ver, es una opinión personal siempre Pero yo creo que es muy importante Bueno, como siempre, muchísimas gracias Por estar ahí en cada capítulo Y recordad que os podéis suscribir Al podcast, tanto con los RSS O por cualquiera De las plataformas que distribuyen el podcast Como es el Evox iTunes, etcétera ¿vale? Bueno, un placer y nos volvemos a ir el jueves con otro capítulo de Radio Wordpress. Va a ser un capítulo mucho más técnico que este, ¿vale? Pero bueno, el capítulo de hoy de verdad, guardaroslo y, y por lo menos interiorizarlo. Que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas y no tiene por qué ser la forma estándar. Siempre intentar hacerlo bien. Venga, hasta luego.